0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le 31ème épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et comme chaque semaine, nous allons revenir sur l'actualité internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs
2: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Après la crise sanitaire, après la crise économique, la crise géopolitique, le climat était déjà tendu entre les états unis et la Chine, on en parle souvent ici, mais ces derniers jours, on est monté d'un cran. Le 29 avril, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle diffusait une vidéo de propagande produite par ses soins. Écoutez.
2: December, Strange pneumonia cases reported.
0: Roger that.
2: January. We discovered a new virus.
1: Une vidéo en anglais mettant en scène des personnages légaux où Pékin se donne le beau rôle et accuse les États-Unis d'avoir mal géré la crise sanitaire. Le dimanche 3 mai, c'est Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, ancien de la CIA, qui affirmait qu'il existait des preuves immenses, je cite, « que l'épidémie de Covid-19 était partie du fameux laboratoire de virologie de Wuhan ». Une annonce évidemment démentie par le gouvernement chinois, mais aussi par de nombreux services de renseignements occidentaux et l'incertain consensus scientifique qui penche, sans rien affirmer, « pour une transmission de l'animal à l'homme ». Bref, le virus a contaminé un peu plus les relations sino-américaines, particulièrement mauvaises depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alain, pouvez-vous nous dire ce qui se joue exactement là, entre ces deux pays
0: Bon, vous pouvez y voir d'abord, à un premier niveau... euh le, le jeu habituel du renvoi des responsabilités. Le ministère des Affaires étrangères chinois a fini par accuser le Pentagone d'être à l'origine du virus. En revanche, les États Unis sont en train ont demandé à la CIA, au département d'État, à leurs services de renseignement, de mener une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé à Wuhan et notamment pour insister sur les responsabilités que n'a pas prises la Chine au moment du déclenchement de cette épidémie, vous pouvez y voir aussi un excellent argumentaire que Trump a trouvé pour sa campagne électorale et qui consiste à se défausser à 100% sur la Chine pour toutes les erreurs qu'il a lui commises dans la gestion du Covid-19. » Vous pouvez aussi voir la suite de la politique de confrontation, confrontation commerciale, que Trump mène depuis le début de son arrivée à la Maison-Blanche contre la Chine sur l'argumentaire suivante. La Chine ne joue pas le jeu, ce n'est pas un concurrent loyal en matière économique et donc il faut l'obliger à céder sur ce terrain. Mais je crois qu'en toile de fond, il y a la Chine de Xi Jinping La Chine de Xi Jinping, c'est une Chine qui est en voie de réidéologisation très forte, c'est-à-dire de bataille idéologique contre l'Occident et contre les démocraties libérales sur le plan idéologique, c'est une Chine sûre de sa force, de sa force militaire, sûre de son influence mondiale, sûre de sa puissance économique. Et vous avez un schéma classique qui est en train de se reconstituer, peut-être sur la scène internationale, c'est celui traditionnel de la confrontation entre la puissance établie, les états unis qui ne veulent pas perdre leur leadership sur le monde, même s'ils ne sont pas prêts à l'assumer comme ils le faisaient auparavant, ils ne veulent pas le perdre, et la puissance montante, la Chine, qui entend se faire sa place au tout premier rang de la scène internationale, qui le dit, et qui l'écrit, et qui l'assume.
1: Jean-Marie
2: On est en fait devant euh, la mise en place d'une nouvelle guerre, guerre froide, alors on peut dire ça vient de loin parce que voilà longtemps que, notamment dans son grand discours stratégique d'Honolulu, Barack Obama avait posé les jalons de cette nouvelle ligne de partage dans le monde, entre la Chine d'un côté, les États-Unis et ses alliés de l'autre. En même temps, il faut te bien convenir que Donald Trump a beaucoup chargé la barque. À l'inverse, le dirigeant chinois, au départ avait un boulevard devant lui. Il avait un boulevard parce que, justement, les excès de Donald Trump auraient pu lui permettre, au contraire, de souder autour de lui. D'autant que la Chine pendant longtemps, elle continue d'ailleurs de le faire d'une certaine façon, se posait en championne du multilatéralisme. Du multilatéralisme, on le voit notamment à l'Organisation mondiale du commerce que Donald Trump est en train patiemment et brutalement de démanteler. La Chine campe toujours sur des positions plus multilatérales, raisonnables, en accord d'ailleurs avec l'Union européenne, en accord aussi avec l'Australie. Et pourtant, aujourd'hui, on est devant une Chine qui coalise un maximum de pays contre elle. Et il y a à la fois la, la, la brutalité de ces attaques contre les valeurs des pays occidentaux ou des démocraties libérales, mais il y a aussi le retournement qui s'est opéré sur le virus. Parce qu'au point de départ, rappelez-vous, très peu de temps après le déclenchement de l'épidémie, La Chine est apparue à la fois comme victime et puis en même temps comme quelqu'un qui était de nature à s'insérer dans un processus international et à aider les uns et les autres. Et puis les choses se sont transformées avec les accusations et les soupçons qui pèsent de plus en plus, non pas sur la Chine productrice du virus, mais sur la Chine qui aurait abrité un accident à l'intérieur de ce fameux laboratoire P4. Et l'absence de transparence, le refus de la Chine de laisser passer toute enquête internationale, évidemment a changé complètement le rapport de force et fait qu'aujourd'hui la Chine se trouve très isolée dans le paysage géopolitique que Alain évoquait tout à l'heure.
1: On a l'impression que les états unis ont toujours besoin d'avoir sinon un ennemi, au moins un adversaire. Il y a eu évidemment l'URSS, puis le Japon, quand il s'est mis à croître économiquement, l'Irak, Ben Laden, après le 11 septembre 2001, et depuis quelques années, c'est la Chine qui est dans le rôle du meilleur ennemi. Est-ce que cette fois... Les États-Unis ne s'attaquent pas à plus gros que.
0: Les relations économiques entre la Chine et les États-Unis sont dans une phase très particulière. Je dirais qu'il y a un désinvestissement progressif de l'économie américaine, de l'économie chinoise. Alors vous savez, on dit toujours « oui, mais c'est la Chine qui achète la dette américaine, les États-Unis vivent de la dette, la Chine... » achète les bons du Trésor américain sur 3 000 milliards de réserves chinoises, il y en aurait les deux tiers en dollars ou à peu près. Certes, mais la Chine est condamnée à acheter des dollars. C'est la seule vraie monnaie internationale. Elle ne va pas se mettre à acheter du yen ou de l'euro. Elle en a, mais de façon marginale. Donc, je crois qu'on peut assister à une sorte de désinvestissement relatif ou progressif de l'économie américaine. Maintenant, si vous voulez, l'affrontement sino-américain n'est pas qu'économique, il prend d'autres formes. Il y a une dépendance de la Chine à l'égard de l'économie américaine et il y a une moindre, bien moindre dépendance de l'économie américaine à l'égard de la Chine, sauf dans certains secteurs comme les avions, etc., etc. Et la haute technologie, euh, bien sûr. Non, vous avez un système concurrentiel qui s'installe. Et est-ce qu'elle s'attaque à plus grand que, que elle, les États-Unis Est-ce que l'Amérique s'attaque à une Chine qui est beaucoup plus puissante qu'elle je ne sais pas, je ne sais pas jusqu'où peut aller cette confrontation, je sais qu'il va falloir vivre avec elle et que dans cette confrontation, au moins sur le plan commercial, il y a un accord entre démocrates et républicains aux États-Unis, les démocrates suivent le président Trump dans cette confrontation avec la Chine et je dirais que de manière moins affichée ou moins affirmée, l'Europe le Japon, naturellement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'ensemble occidental, si vous voulez, suivent les États-Unis dans cette confrontation avec la Chine, au moins sur la confrontation économique et commerciale. Mais vous remarquerez que pendant la crise du virus, la Chine a poursuivi la, sa militarisation En mer de Chine du Sud, de manière assez provocatrice, elle a fait des manœuvres d'encerclement de Taïwan et elle a fait emprisonner, enfin, emprisonner, en tout cas, elle a traduit devant la justice un grand nombre de militants démocrates à Hong Kong. La Chine s'affirme, vous pouvez dire, vous pouvez présenter ça comme vous voulez, la Chine s'affirme, les États-Unis lui résistent et une partie de l'Europe accepte de mener cette confrontation, au moins sur le plan économique et commercial.
2: C'est vrai que le, si on regarde les choses froidement, la Chine a plus intérêt au multilatéralisme que les États-Unis et elle, parce qu'elle est plus interdépendante, elle est plus dépendante qu'elle ne le croit des autres pays, notamment de l'Union européenne et surtout des États-Unis. Donc c'est nécessairement un frein à terme à son attitude ou à son agressivité. Et dans les discours officiels, encore une fois, le président Xi Jinping continue de mettre en avant et le multilatéralisme et son souhait de, de voir prévaloir la coopération plutôt que la confrontation. Et en même temps, euh, il, il soumet la Chine aux intérêts du Parti communiste chinois et à une logique de puissance que, que vient de décrire Alain et qui culminera vraisemblablement le 22 mai prochain où c'est la grande réunion de l'Assemblée nationale populaire qui va être à nouveau pour Xi Jinping, l'occasion d'une manifestation de de, de force et d'autorité.
1: Vous avez dit que beaucoup de pays occidentaux suivaient de manière générale les États-Unis, en tout cas sur les plans commerciaux et stratégiques. Dans ce contexte de crise sanitaire, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'attaquer à la Chine. Certains pays songent à une offensive légale, l'Australie réclame par exemple une enquête sur les origines du virus, et plusieurs États américains envisagent de porter plainte contre Pékin pour son rôle dans l'émergence de l'épidémie. Est-ce qu'on n'est pas dans le storytelling d'une Chine coupable idéale et est-ce qu'on ne s'attaque pas à elle pour faire oublier ses propres manquements
0: Sans doute, on est en campagne électorale aux États-Unis. Il y aura une surenchère à qui sera le plus anti-chinois. Vous pouvez imaginer même une surenchère entre le candidat démocrate Biden et Trump sur ce sujet. Trump est allé très loin. Il a demandé au service juridique de la Maison-Blanche d'étudier la possibilité de réclamer des dommages à la Chine, pour la dévastation économique et sociale causée par le virus. Il a même donné un chiffre, il a parlé de 10 millions de dollars par Américain mort du coronavirus. Oui, sans doute, c'est lié aussi à la campagne électorale américaine.
2: Cela dit, euh, en dehors de la campagne électorale américaine, il y a aussi euh, des inquiétudes fortes euh, en Europe, mais avec une Europe qui hésite, notamment son représentant pour la politique extérieure euh, conseille plutôt aux États européens de se tenir à bonne distance d'un affrontement est un affrontement commercial violent et qui peut porter préjudice, en effet, à l'ensemble de l'économie européenne. Et l'Europe elle-même, d'ailleurs, a peine à définir son attitude parce que il y a les deux les deux analyses. D'un côté, la Chine est décrite comme un partenaire, un partenaire commercial important, évidemment, et en même temps comme un rival systémique, donc comme une menace. Et donc, on navigue entre ces deux ces deux écueils et ces deux analyses. Et je pense qu'on est là dans une situation qui va se prolonger un certain temps, quel que soit le titulaire de la Maison-Blanche, en effet, euh, au mois de novembre prochain, parce que c'est un axe stratégique qui sera probablement, si c'est Joe Biden, conduit d'une façon euh, plus souple et avec un retour sans doute à un souci multilatéral, mais néanmoins qui restera euh, obsédé ou marqué par la nécessité de contenir la tentation d'hégémonie de la part de la Chine. Jean-Marie, vous notez
1: la méfiance et la prise de distance de l'Europe dans ce conflit qui oppose Pékin et Washington, et comment vous qualifieriez de manière plus générale les relations franco-chinoises
2: D'un côté, par exemple, sur l'accord sur le climat, l'accord de Paris sur le climat, la Chine est le principal allié de la France pour faire aboutir ou pour faire prospérer cet accord. La Chine s'est rangée du côté de, des pays qui veulent euh, maîtriser le climat. En revanche, sur le virus, le virus est une occasion au contraire d'une prise de distance assez nette de la part d'Emmanuel Macron, qui a relayé en quelque sorte le discours du soupçon qui est porté par les États-Unis et par euh, notamment par Donald Trump et par son secrétaire d'État. Donc il y a, y a les deux positions. On est loin de l'axe Chirac-Rafarin qui était au contraire un axe très pro-chinois ouvertement avec euh, comme concrétisation de cet axe, euh, en quelque sorte, le fameux laboratoire P4 de Wuhan, qui est né d'une coopération franco-chinoise. Emmanuel Macron est plus prudent, il est plus euh, attentif à être amical vis-à-vis de Vladimir Poutine qu'il ne l'est vis-à-vis de la Chine, où là, encore une fois, il est euh, d'un côté... Satisfait ou alliés de la Chine sur le climat et d'un autre côté, du côté de ceux qui s'inquiètent et qui mettent en demeure ou essaient de mettre en demeure la Chine d'apporter des éclaircissements qui manquent à tout le monde sur l'origine du virus Alors Jean-Marie, vous avez rappelé que la Chine est une alliée, c'est une alliée quand même somme toute assez compliquée,
1: face aux accusations en rafale dont elle a été l'objet ces derniers jours, la Chine a fait le choix d'une défense agressive, et quand on regarde bien la communication des représentants de Pékin à l'étranger, on peut se dire que la diplomatie chinoise manque parfois un peu de diplomatie, c'est très agressif, parfois insultant, et même si le pays en fait des tonnes sur le plan matériel en distribuant des masques, en distribuant des machines, on voit qu'il y a des prises de parole tendues. Alors, on a parlé de la diplomatie du masque, donc cet envoi de matériel aux pays en difficulté, on a parlé de la diplomatie du loup combattant. Alain, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la stratégie diplomatique de Pékin
0: Eh ben, ça vous dit déjà que Emmanuel Macron n'a pas affaire à la même Chine que Jacques Chirac et monsieur Raffarin. C'est la Chine de Xi Jinping qui mène une diplomatie beaucoup plus agressive, une diplomatie qui porte à nouveau la marque du Parti communiste chinois. Alors, je vais essayer de vous refaire un petit peu la séquence, la séquence virus. La Chine est embarrassée, elle est à l'origine du virus. Donc, elle arrive à le maîtriser et elle veut refaire son image. Alors, elle veut refaire son image, mais c'est la Chine de Xi Jinping. Elle va agir de manière conditionnée, si vous voulez, ou conditionnelle. Elle veut refaire une image de bon géant, donc elle livre à la Terre entière des masques, souvent, ou des produits dont elle a d'ailleurs le monopole, pour lutter contre le Covid-19. Mais avec le produit vient l'emballage. Et l'emballage, c'est une glorification de la Chine et du système chinois. C'est une propagande en béton armé, si vous voulez. Quelquefois même, l'aide est conditionnée. Par exemple, regardez ce qui s'est passé en Pologne. Avant de livrer l'aide, les Chinois ont demandé que le président polonais, M. Duda, appelle Xi Jinping pour le remercier. Naturellement, un appel téléphonique enregistré pour servir de propagande. Ça, c'est, c'est une Chine complètement différente de celle à laquelle ont on eu affaire Jacques Chirac et son premier ministre, Rafarin. Donc, si vous voulez, c'est le bon géant mais c'est le bon géant qui vous vend en même temps un argumentaire sur à la gloire du système politique chinois et en tout cas qui veut comme cela, par cette propagande-là, refuser aux démocraties libérales la seule légitimité sur la scène internationale comme mode de gouvernement. Donc vous avez ça, vous avez cela, vous avez ce ton menaçant, vous avez un ambassadeur chinois à Paris, venu du Canada, comme aucun autre ambassadeur chinois de ces dernières années ne s'est comporté, qui écrit des longs articles sur Twitter à la gloire du système politique chinois, insistant sur le fait que beaucoup de Français s'interrogent d'ailleurs sur la non-efficacité de la démocratie à la française et décrivant une France qui laisse à l'abandon les établissements pour personnes âgées, où les personnes âgées meurent de faim et d'absence de tra- traitement pendant la crise du virus.
1: Jean-Marie, est-ce que la Chine a des relais d'opinion forts en France comme peuvent l'avoir, la Russie ou les états unis
2: Non, ça, ça n'est pas de même nature, parce que par exemple, les points d'appui de la Russie, de l'Union Européenne et en France notamment, c'est les partis d'extrême droite, les partis populistes, les partis d'extrême droite. Rien de tel en Chine, et au contraire euh, en Chine, tout ce que vient de décrire Alain est de nature à l'isoler la Chine sur le théâtre international, oui. parce que ça montre au contraire, ça redéclenche un affrontement purement idéologique, avec d'un côté la doctrine communiste, et de l'autre, euh, et de l'autre les autres, Cela dit, la Chine n'est pas complètement désarmée dans ces batailles parce que, d'une part, il y a la course au vaccin. Et dans la course au vaccin, les Chinois ne ne seront pas les derniers. Et donc, ils peuvent, s'ils étaient d'aventure les premiers à découvrir le bon vaccin face au coronavirus, ils en retrouveraient une forme de de prestige et d'influence. Leur deuxième levier, c'est le fait que, Compte tenu de l'attitude actuelle des États-Unis, compte tenu de la faiblesse de la Russie aussi, de la faiblesse objective et économique de la Russie, vers qui peuvent se tourner des pays comme l'Algérie, l'Égypte, le Venezuela ou d'autres, qui, ou, de, ou certains pays africains qui vont avoir et qui ont déjà besoin d'aide Et avec le développement de la crise économique, encore plus d'aide. Vers qui vont-ils pouvoir se tourner Qui pourra leur apporter de l'aide, soit en, en effaçant la dette, soit en apportant de, de nouveaux subsides Ce sera la Chine. Et donc là... On On a aussi une partie qui est loin d'être perdue pour la Chine. En revanche, il y a un aspect sur lequel la Chine sera plus en difficulté, c'est qu'elle est véritablement interdépendante avec nos économies. Et là, elle risque de pousser le bouchon un peu trop loin et de se retrouver avec une sorte d'effet boomerang sur le plan économique. Si elle va trop loin dans l'affrontement commercial et économique pas seulement avec les États-Unis, mais aussi avec l'Union européenne, parce que là, elle risque d'y perdre.
1: Donc ce que vous dites, c'est finalement que la mondialisation protège l'Occident de
2: l'hégémonie chinoise oui, en tout cas, ça a cette vertu de montrer que, de la même façon d'ailleurs que l'épidémie, montre à quel point nous sommes interdépendants les uns des autres. Si les uns trouvent, ce sera au bénéfice de tout le monde. Et s'il y a une accélération aujourd'hui, une rapidité dans la recherche, c'est bien parce qu'il y a cette émulation planétaire. Et je pense que ça, c'est un des acquis de la mondialisation que l'on gagnerait à ne pas faire disparaître.
1: Merci messieurs pour ces commentaires et analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Merci Christophe. Merci Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.